0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Alors les, les auditeurs les auditrices savent que je suis assez directe dans mon discours et vous faites partie des dirigeants que je suis attentivement et avec beaucoup d'intérêt et de plaisir sur LinkedIn parce que globalement, je suis d'accord à peu près avec tout ce que vous dites et je ne dis pas ça tous les jours. Mais je vous laisser vous présenter vous-même. Qui êtes-vous Laurent et pourquoi êtes-vous avec nous aujourd'hui euh, ici dans ce podcast qui s'appelle Stop à la charge mentale
1: alors, donc Laurent de la Clergerie, je suis le fondateur du groupe LDLC que j'ai créé il y a maintenant à peu près 28 ans. J'ai 53 ans. Aujourd'hui, le groupe, c'est à peu près 1000 collaborateurs, 600 millions ont environ de chiffre d'affaires. Et puis, un groupe que j'ai construit autour d'une valeur qui est la mienne, en fait, c'est-à-dire euh, le bien-être. Parce que le jour où j'ai créé ce groupe-là, en réalité, si on m'avait dit qu'un jour il y aurait 1000 collaborateurs, j'aurais jamais osé le faire parce que j'ai toujours voulu faire un truc familial. <rire> et puis finalement, on a grandi, on est devenu quelque part géant et j'ai toujours essayé de préserver ça parce que pour moi, l'histoire d'entrepreneur, c'est pas simplement l'histoire de créer une boîte et de faire quelque chose qui grandit, c'est aussi une histoire que je dois faire avec les gens qui m'accompagnent et c'était important pour moi d'avoir un groupe où je me sens au milieu des gens, même si quand on est en chef, on est toujours un peu au-dessus.
0: On toujours une position un peu décalée. Je connaissais LDLC euh, depuis quelques années. J'ai même été client euh, chez vous. Mais j'ai découvert euh, récemment, via le documentaire de Samuel Durand, la mise en place de la semaine de 4 jours chez vous. J'ai été très marqué dans ce documentaire sur euh, la façon dont ça s'est fait, sur le fait que ça a permis aux salariés eux-mêmes, parfois, d'identifier des gains de productivité. Et donc, euh, globalement, le retour qui était fait, c'était euh, une contribution supplémentaire au bien-être des salariés. Moi, ce que je vais vous poser une première question euh, très large pour le mode « racontez-moi une histoire » parce que je trouve ça la passionnante. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de la semaine des quatre jours dans votre entreprise D'où c'est parti et où vous en êtes
1: Alors, ça vient de loin. Je vous ai dit que je voulais une histoire familiale. Elle quand je l'ai créée, ça a été vraiment dans ce mode. Et ça a été créé en 1996. Et pendant les dix premières années globalement, on a été là-dedans. C'est-à-dire que je suis passé de 1 à 300 collaborateurs à l'époque et de 0 à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un petit peu dans ce mode startup où on ne se posait pas de questions et où on était une bande de potes qui montaient leur boîte et qui avançaient sans se poser aucune question. Un petit peu différente, je vais quand même le dire, des startups actuelles. C'est-à-dire qu'on gagnait de l'argent, on était en autofinancement. Mais voilà, on s'amusait et on avançait et on créait la boîte. Je me suis rendu compte quelques années plus tard, d'ailleurs, qu'à cette époque-là, on avait zéro salle de réunion pas de comité de direction, et qu'en fait, on fonctionnait vraiment comme une bande d'amis. Il n'y avait pas de lien. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui un peu une entreprise libérée, mais sans jamais avoir cherché un modèle ou quelque chose comme ça. Ça fonctionnait naturellement comme ça. Et puis, ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'en fait, on a déménagé, on a pris un nouvel entrepôt, et ça s'est très, très mal passé. La personne qui était sur le projet, le responsable logistique, dans lequel j'avais mis toute ma confiance, a mis toute son application, mais il s'est planté. La boîte avec laquelle il est parti n'a pas su faire le projet correctement. Et fin 2005, la boîte a failli couler parce qu'on n'arrivait plus à livrer nos clients. On était dans une situation où plus rien ne marchait. On a malgré tout réussi à s'en sortir. Après la première année, où on a perdu énormément d'argent. On a quand même réussi à relever la barre. Mais on est sorti de cette expérience en se disant, « Oula, ok, on est une boîte jeune, on s'est éclaté, mais maintenant, il faut être sérieux. Il faut qu'on recrute des gens capés parce qu'on euh, a besoin d'un peu d'expérience extérieure. » Donc, on a recruté deux, trois profils capés pour venir nous accompagner. Et évidemment, quand on a fait rentrer ces profils capés dans la boîte, la boîte s'est structurée.
0: Ouais.
1: Et ce qu'on était a complètement disparu et on est devenu une boîte totalement standard qui a fonctionné de façon standard et qui a continué à grandir de façon standard. Je ne vais pas dire que ça n'a pas marché. Euh, on était retombé après cette crise de 150 à 110 millions et puis on est remonté comme ça jusqu'à 300 millions. Donc, la boîte a fonctionné parfaitement. On a même racheté un concurrent euh, il y a une dizaine d'années, Matériel.net, qui nous a permis d'atteindre un cap de 500 millions. Et jusque-là, j'allais dire... Tout allait bien, sauf qu'en fait, bah, la boîte, elle était structurée, politique, C'était mmh. plus moi. Et je m'en suis rendu compte parce qu'un jour, mon directeur commercial de l'époque m'a donné un livre, un livre d'Alexandre Gérard, qui s'appelle « Le patron qui ne voulait plus être chef », que j'ai lu pendant les vacances, qui parle d'entreprise libérée. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai relu l'histoire de ma boîte du début. Et ça m'a mis en projection le fait que je n'étais pas du tout dans la boîte que j'aimais. Qu'en fait, je ne gérais pas ma boîte, je gérais une boîte qui fonctionnait, mais je ne m'amusais pas dans la boîte. Et quand je suis revenu des vacances, j'ai convoqué un de mes derniers comités de direction pour leur dire « on va tout arrêter, on va revenir en arrière, je veux retrouver la boîte d'il y a 10 ans
0: ». Ah oui, surprise pour certains qui, en plus, avaient
1: du contribuer à structurer et
0: considérer qu'ils avaient
1: bien fait le job. Une vraie surprise, des peurs, beaucoup de peurs. On n'est pas une entreprise libérée aujourd'hui, mais quand j'ai parlé du modèle, bah, ils se sont dit « Mais qu'est-ce qu'on fout dans ce modèle ?» puisqu'en gros, tu une entreprise libérée, il n'y a plus de direction, donc nous, on n'a plus de place dans ton projet. On dit « Non, ce n'est pas tout à fait le but. C'est plus un changement de position du, du management. » C'est-à-dire que la volonté que j'avais derrière, c'est de dire « On va devenir accompagnant et plus contrôlant. On va bah, écouter les équipes plus qu'on ne dirige et avancer dans ce sens. Je m'étais posé des questions d'ailleurs, même vis-à-vis -vis de moi-même sur ce sujet, parce que je m'étais dit il y a des décisions que tu as prises de façon unilatérale, est-ce que tu pourras toujours les prendre demain Parce que de temps en temps, il m'est arrivé, quand on a décidé par exemple d'ouvrir un réseau de boutiques, quand je suis arrivé à annoncer ça dans la boîte, tout le monde m'a dit tu es complètement fou, pour ne faut pas le faire. Mais comme j'étais le patron, on l'a fait. Donc, je conduis, personne ne le regrette, mais typiquement sur ce genre de décision, je m'étais dit est-ce que tu pourras toujours le faire <rire> Et en fait, ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte dans le temps. C'est qu'à partir du moment où on a la confiance des équipes, en fait, ils vous suivent. Ils n'ont pas le sentiment que le projet est imposé. Ils vont voir parce qu'ils savent que vous saurez reculer si vous oui. vous trompez. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et oui. parce que je l'ai déjà fait. Et puis, dans d'autres choses que j'ai fait, j'ai aussi admis que j'avais fait des erreurs. Je vais prendre un cas très concret. À un moment où j'abordais le sujet avec les équipes du droit à l'erreur, je leur avais dit, et ça c'était devant tous les collaborateurs, comment je pourrais vous interdire de faire des erreurs Et j'avais pris un exemple très concret, on vient d'ouvrir l'Espagne il y a deux ans, je viens de la fermer, ça a coûté 4 millions d'euros à l'entreprise, j'ai fait une erreur à 4 millions d'euros, comment moi j'aurais le droit de vous interdire de faire des erreurs à 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 euros, alors que c'est moi qui fais les plus grosses Donc prenez des risques, allez-y. J'avais quand même complété en disant, si vous prenez des risques à 50, 100 ou 200 000 euros, venez m'en parler, on prendra le risque ensemble. <rire>
0: Ça s'appelle « mesurer le risque »,
1: c'est bien. Voilà, pour temporiser la chose, mais vraiment de dire « j'ai pas le droit de vous interdire de faire des erreurs du moment que c'est de vraies erreurs parce que c'était de bonne volonté et on apprend en faisant des erreurs. » Et donc, à cette époque-là, j'ai commencé à travailler sur cette notion de « on doit revenir en arrière », ce qui n'est pas simple du tout. C'est très simple de structurer une entreprise. C'est beaucoup plus compliqué de la déstructurer. Et j'ai mis en place, à ce moment-là, des réunions avec les équipes. Justement, c'est là que j'ai eu ce genre de discours. Tous les ans pour faire le point avec eux en leur disant Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Mais dans la première session que j'ai faite avec eux, je leur ai dit une chose très importante. On était à l'époque, on venait de racheter ce concurrent euh, qui nous avait permis d'atteindre 500 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. On est en bourse et on avait communiqué sur le fait que dans cinq ans, on ferait un milliard d'euros de, de chiffre d'affaires. Et je leur ai lancé le message qui était de dire J'ai fait une énorme erreur. J'ai annoncé en bourse qu'on ferait un milliard d'euros de chiffre d'affaires, alors qu'en vrai, ma priorité, c'est votre bien-être. Donc on ne communiquera plus jamais sur le chiffre qu'on ambitionne, mais on communiquera dorénavant uniquement sur le fait qu'on travaille sur le bien-être, et parce que vous vous sentirez bien, je suis sûr qu'on arrivera à ce chiffre un jour.
0: Ouais.
1: Et donc c'était le paradigme de changement de la boîte, c'est-à-dire à compter d'aujourd'hui, nous allons travailler sur le bien-être des équipes.
0: C'est malin, sans être non plus dans de la destruction, euh, En enfin, fait, vous avez remis au centre du village LDLC ce qui pour vous était la valeur essentielle
1: Exactement. Et à partir de là, on a travaillé en différentes étapes. C'est-à-dire que je n'ai pas tout de suite dit aux équipes tout ce que j'avais en tête. J'ai commencé par faire un accompagnement des dirigeants pour les accompagner dans un changement de poste. Ils avaient un coach chacun pour les suivre. J'en avais un aussi pour ne pas dire qu'il n'y a que vous qui avez besoin d'être coaché. On a travaillé deux ans comme ça. On a aussi formé dans ce temps-là des coachs internes pour pouvoir accompagner les cadres opérationnels qui seraient derrière impliqués dans la suite du projet. Et puis, on a travaillé, on va dire, un peu de deux ans sous-marin. Et au bout de deux ans, sur ces fameuses réunions, je suis revenu vers les équipes en leur expliquant le projet et en leur disant, à ah, compter d'aujourd'hui, je ne veux plus de managers dirigeants, je veux des managers accompagnants. Et c'était un peu un piège, je vais être honnête, vis-à-vis -vis des managers, puisqu'en fait, à partir du moment où moi, j'ai communiqué avec les équipes en disant, je ne veux plus de managers contrôlant elles ont vocation à dire à leur manager tu n'es pas dans la bonne position. Ah
0: oui, bien sûr. Et ça n'a pas dû faciliter le travail des managers. Il y a eu des départs.
1: Oui, il y a eu des départs, parce qu'il y a des managers qui n'ont pas voulu changer de position, ils n'ont même pas aimé ce retour des équipes. Il y a des managers qui ont été dans les difficultés, mais pour le coup, on avait nos coachs pour les accompagner, ils sont toujours là aujourd'hui. Mais ça, voilà, ça a été une période qui a pu être difficile pour deux, trois managers à l'époque. Mais on a réussi à avancer comme ça. Ça ne veut pas dire que tout est parfait aujourd'hui, hein. je vais être franc, mais en tout cas, ça a beaucoup changé dans ce sens-là.
0: Et alors, la semaine des quatre jours
1: et donc, dans toute cette démarche, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. On a intégré toutes les primes parce que, justement, pour moi, il y avait ces notions de notes un peu injustes, on va dire, de temps en temps. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de te donner la prime, je trouve 25 raisons. On a travaillé sur les réunions. Un jour, je suis arrivé un matin, typiquement, c'est pour ça qu'on n'est pas une entreprise libérée, en mode très strict. Je ferme mes salles de réunion pour trois mois, ce que j'ai vraiment fait, parce qu'il y a trop de réunions. On en est ressorti avec beaucoup moins de réunions. On a augmenté le salaire de base. On est passé à un salaire minimum dans le groupe qui était smic plus 15 j'ai beaucoup insisté sur la transversalité de la confiance, c'est-à-dire que c'est très bien d'avoir une confiance verticale, mais il faut aussi qu'elle soit horizontale entre les équipes. On a beaucoup travaillé sur tout ça. Et donc, j'ai avancé sur tout ce que je pouvais mettre comme mesure de bien-être diverses et variées. Et puis, un jour, je suis tombé sur un article de Microsoft, enfin d'un du, journal qui parlait de Microsoft, qui avait mis en place, durant le mois d'août 2019, la semaine de 4 jours au Japon. Et qui en était ressorti en disant on a eu 40% de productivité en plus, plein d'économies diverses et variées, d'électricité, d'impression de, de papier, enfin, de diverses choses. Mais j'ai relu l'article il n'y a pas longtemps qui finit par, mais on ne continuera pas. Et surtout, si on le refait l'année prochaine, les salariés vont poser leurs jours. Je fais, waouh, qu'est-ce qui t'a motivé Alors, en vrai, qu'est-ce qui m'a motivé dedans, c'est qu'en fait, j'avais jamais pensé à la semaine de quatre jours. La clé, ça a été ça. Ça a été le tiens, mais si on travaillait quatre jours, ce serait vraiment génial pour les gens. Je me suis tout de suite projeté sur le fait que je leur changerais la vie. Mmh. Par contre, est-ce que c'est possible côté entreprise Et là, j'ai eu une réflexion, euh, comme je vais avoir sur tout projet, c'est de me dire, bon, imagine, demain, on passe aux quatre jours, c'est quoi les conséquences Et donc, la première conséquence que j'ai mesurée, c'était de dire, ok, on passe à quatre jours, 35 heures, ça fait 8h45 par jour. On a une moyenne d'âge qui est toujours relativement jeune, 37 ans, donc il y a plein d'enfants. Et j'ai essayé de faire le planning sur 8h45, c'est soit ils prennent un sandwich entre midi et deux, soit ce n'est pas possible. Du coup, je me suis dit, donc si tu devais mettre ça en place dans la boîte et que tu veux que tout le monde y aille, ce sera 8h maximum. Parce qu'il faut qu'ils aient une heure entre midi et deux. En gros. Et donc, c'est 32h. Et donc, à partir du moment où on commence à réfléchir 32h, la question qui va après, c'est qu'est-ce que je fais des salaires Mais comme je suis en mode simulation et que je veux vraiment que tout le monde y passe, bah, les salaires, ce n'est pas un sujet. En vrai, ça doit être maintenu parce que sinon, ça ne passera pas. Et donc, la dernière question que je me suis posée de façon très concrète, c'est combien ça coûte Et à partir de ce moment-là, j'ai évalué les différents métiers de l'entreprise. Et là, dans les métiers, il y a des métiers que j'appelle incompressibles en temps. C'est tout ce qui va être relation client ou horaire d'ouverture d'une boutique, parce qu'en fait, on n'est pas sur un temps de travail, mais sur un temps d'ouverture. Et donc, quelque part, enfin, les heures, on doit les faire. Il n'y a pas une quantité de travail en face, il y a de l'ouverture. Ensuite, il y avait les métiers du type logistique où c'est un travail pénible et où je m'étais dit là, améliorer une productivité logistique sur des gens qui ont un travail qui est pénible, ben, ben, il ne faut pas trop y compter. Donc tous ces métiers-là, j'avais considéré qu'il faudrait que j'investisse le salaire des heures qui allaient manquer et que je recrute ouais. pour compenser. Oui,
0: c'est ce que j'avais dit. Hmm.
1: Ensuite, il y avait les métiers de bureau. Alors là, ma première réflexion immédiate, ça a été bon, le vendredi après-midi, il ne rien <rire>
0: <rire> D'accord
1: caricature, en gros, je m'étais dit, sur le vendredi avant, il y a une heure sur deux qui n'est pas travaillée. Ouais. Donc, tu as déjà récupéré une partie des heures. Et puis, dans les bureaux, en fait, il y a toujours des moments où, clairement, on va préparer le voyage qu'on a pour les vacances, on va faire des courses de Noël, on va faire différentes choses parce qu'on a le temps, parce qu'à des moments, on va couper, parce qu'on a besoin de couper. Et je le disais sans culpabilité vis-à-vis -vis des autres, puisque moi-même, je vais le faire. Donc, c'est quelque chose dont on est totalement conscient. Mmh. Et du coup, je me disais, en réalité, dans les bureaux, il y a deux tiers du temps qui doivent être récupérables de façon naturelle.
0: Ouais.
1: Et un tiers qu'il va falloir financer d'une façon ou d'une autre parce que tu ne peux pas tout prévoir. Et à la fin, en cote mal taillée, je m'étais dit, la mesure coûte 5% de la masse salariale. Donc, la question était juste, suis-je prêt à payer 5% de la masse salariale Et globalement, ça représentait 15% de notre d'art. Et j'ai dit, banco, je fais, je veux voir.
0: De la beauté de ne pas avoir de fonds d'investissement dans son capital
1: On est en bourse. Je venais de dévaloriser la boîte de 15
0: Clairement. Et de façon unilatérale, ce qui revient à la discussion tout à l'heure, est-ce que je pouvais prendre encore des décisions de façon unilatérale Vous veniez prendre une décision unilatérale, voilà, sans comité stratégique Alors,
1: mon frère est directeur financier dans la boîte. Je suis quand même allé le voir pour lui en parler.
0: <rire>
1: et il a validé parce qu'il est quand même dans la même optique. Il a dit, OK, on y va et puis on verra bien. Et donc, cette mesure était euh, donc, en décembre 2019. On avait nos négociations annuelles euh, qui avaient lieu en mars 2020 et on s'était dit, on l'annoncera à ce moment-là et on ne dira à personne entre temps OK. Bon, mars 2020, Covid, on n'a pas pu l'annoncer. Les négociations étaient finalement en juin 2020. Donc, on a fait des négociations totalement normales. On a conclu les négociations et les augmentations de l'année à venir, etc., et à la fin de la réunion, j'ai demandé au syndicat et à toutes les personnes dans la pièce s'il y avait des questions. Tout le monde m'a dit non, c'est bon, c'est fini. On était sur un accord, tout allait bien. J'ai dit bah, moi, j'ai une dernière question à vous poser.
0: D'accord.
1: Est-ce que vous seriez d'accord pour signer un accord 4 jours, 32 heures Alors, autant dire qu'en plus, on parle d'une époque où c'était un non-sujet. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet, mais à l'époque, oui. personne n'aurait osé en parler. Les syndicats sont restés bouche bée même s'ils ont réagi très vite sur deux questions, qui étaient la première, les salaires. Bien sûr. Ce à quoi je leur ai répondu, évidemment, ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à ça et ce sera maintenu. Et la deuxième, qui était, combien de temps on va tester Et je leur avais répondu, ce n'est pas un test. Ah oui C'est définitif.
0: C'est banco d'un seul
1: coup. En fait, dans mon calcul, de toute façon, j'avais calculé le risque maximum. Donc, à partir du moment où je m'étais dit, je l'accepte, c'est j'y vais et puis je verrai. Et quand en plus, on est un groupe de 1000 et qu'on se dit, on va basculer les gens dans ce mode-là, Quelque part, on ne peut pas se dire « je vais faire autre marche arrière », parce qu'on sait que ça va plaire et que ce sera très, très dur de l'enlever. Un petit peu le oui. sujet du télétravail en ce moment oui.
0: Clairement.
1: Beaucoup se disent « je suis allé trop loin, il faut que je revienne en arrière. Et on pourra en parler là-dessus, mmh. parce qu'on l'avait déjà mis en place nous aussi avant, et on a un petit peu reculé là-dessus. Et donc, à partir de ce jour-là, on s'est donné six mois pour le mettre en place. Et là, à partir de ce jour-là, j'ai disparu quelque part, puisqu'en fait, c'est les équipes qui ont travaillé sur le projet. Le seul cadre que j'avais posé, c'est qu'on ne va pas fermer un jour dans la semaine, c'est-à-dire on ne peut pas, hein, la structure ne peut pas fermer le vendredi. La seule chose que je vous demande, c'est que de l'extérieur, ce soit invisible. C'est-à-dire que le client ne doit pas être affecté par le fait qu'on travaille sur des plannings de quatre jours par semaine. À partir de, du moment où vous respectez ça, pour moi, ça me va. Et donc, les équipes RH, syndicats juridiques, ont travaillé pendant six mois sur le projet, pendant qu'en même temps, chaque équipe travaillait sur ses propres plannings, en accord avec ses équipes, pour arriver à faire tenir les plannings sur les quatre jours. Je vais être franc, au moment où ça a été annoncé, les managers ont eu très, très peur. Pour beaucoup, c'était impossible. Pas okay. sur la notion, on n'est pas convaincu que les gens ne vont pas faire le travail, mais sur la notion, comment on peut travailler sur quatre jours, sur des semaines de cinq Comment les gens vont travailler le jour où moi je serai absent Ou une crainte qui date de l'époque des 35 heures, où ça a été un sentiment très fort de, oui, mais en fait, c'est moi qui vais faire le travail, qui n'auront pas le temps de faire. Oui.
0: Mais je comprends, les 35 heures mal appliquées ont généré parfois beaucoup de surcharge et pas de recrutement et pas de réflexion sur l'organisation du travail et donc plus de stress.
1: Donc voilà, il y avait beaucoup de stress et c'est là que je les avais rassurés tout de suite en disant « mais moi j'ai prévu que vous recrutiez ». C'est-à-dire que dans mon plan, il est prévu des embauches, donc ne vous inquiétez pas, si vous vous rendez compte que ça ne passe pas, vous recrutez, il n'y a pas de problème. Et donc toutes ces équipes ont travaillé pendant six mois tous se sont rendus compte de façon assez parfois surprenante qu'ils y arrivaient à faire des plannings et autres. Et ils y arrivaient tellement que quand on a mis le projet en place en janvier, aucune équipe n'avait fait le choix de recruter. Ils avaient tous pris le pari de dire, et ça, ça n'avait pas été une demande, j'insiste, on n'a jamais eu cette demande forcée de dire « vous recruterez plus tard ». Au contraire, ils ont tous pris le pari de dire « on recrutera en fonction des besoins qu'on va voir après ». Et du coup, en janvier 2021, on a mis la mesure en place. Et je me rappelle très bien de trois semaines après, à peu près, où j'étais dans mon bureau et où je me disais, wow, « Waouh, je ne vois pas la différence. Je ne me rends pas compte qu'on travaille avec les jours. »
0: Au bout de trois
1: semaines. Exactement. Vraiment pas de quoi... Je sais qu'individuellement, il y a des gens qui, dans les premières semaines, ont eu du mal à trouver leur rythme, etc. Il a fallu trois mois pour que tout le monde se calme, mais en tout cas, il n'y avait pas ça. Par contre, il y a une chose, et qui aura été finalement un facteur hyper important, ce qui est vrai une différence en vrai, c'est qu'une fois sur cinq, quand j'envoyais un mail en interne, je recevais « je suis off aujourd'hui ».
0: Ah oui
1: mmh. Et donc, je devais attendre 24 heures la réponse. Et finalement, je me suis rendu compte que ce mail était hyper important. Parce qu'il a appris à tout le monde dans le groupe qu'on peut attendre 24 heures une réponse. C'est vrai. On a cassé la notion d'urgence et de stress à l'urgence. En semaine. Parce que le week-end, on a à peu près l'habitude, mais au milieu de la semaine, recevoir un mail et dire je vais devoir attendre 24 heures ma réponse, voire 48 heures si mon jour off suit la ouais. personne, mmh. l'autre personne, et ben, les gens se sont rendus compte que finalement, on pouvait attendre 24 heures une réponse et que ce n'était pas stressant. Et ça, je pense que c'est un des facteurs qui a le plus déstressé la boîte.
0: Oui, je suis d'accord. Cette pression à l'urgence est un vrai facteur de mal-être. Euh, voire même de... Alors, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais je trouve qu'il y a du sens de, de choses toxiques, c'est-à-dire de pression qu'on se met à soi-même. Parce que quand un mail arrive, on imagine qu'on doit répondre tout de suite. Et donc, euh... et je suppose que vous avez ce mail-là aussi qui vient de votre boîte mail. Vous êtes à quatre jours aussi, Laurent
1: Alors, je suis à 4 jours, mon jour off est le mardi. Je vais être franc. Pour moi, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Pour une raison toute bête, et je me suis fait dépasser par le sujet des quatre jours <rire> que je n'avais pas prévu de communiquer dessus.
0: Merci de nous <rire> donner du temps. Oui, je, je vois bien. <rire>
1: et qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui, dans le planning, doit me prendre à peu près deux, deux jours par semaine. Ah oui, ça ne m'étonne pas. J'en ai même fait un livre, « poser la semaine de quatre jours », pour essayer de temps en temps, d'ailleurs, de répondre, bah, « Lisez le livre ». Je
0: comprends. C'est gentil d'avoir accepté, moi, de me parler directement. Ce n'est quand même pas la même chose, mais oui, je, oui, je comprends, parce que ce que vous démontrez, c'est qu'on peut contribuer au bien-être, que ça ne nous coûte pas plus cher, parce que oui, ça ne vous a pas coûté Alors, plus cher.
1: C'est exactement ça, la vraie surprise. C'est qu'au final on n'a recruté absolument personne. C'est-à-dire qu'on était 1000 avant la mise en place et on était 1000 après. Mais surtout qu'on était en période Covid. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, nous, liés à la période Covid, j'insiste, hein, ce n'est pas les 4 jours qui ont provoqué ça, on a fait 40% de croissance. Et ces 40% de croissance, on les a digérés sans recruter personne, en travaillant 4 jours, 32 heures. Et donc, que quelque part, finalement, là où moi, j'avais prévu 5% de masse salariale en plus, en réalité, j'ai économisé 15 à 20% de masse salariale.
0: Ah,
1: c'est génial et le dernier point très important là-dessus, c'est que quand j'ai vu les équipes un an après, qui avaient eu une année super chargée en réalité, puisqu'on avait cette hyper croissance, ils étaient reposés en pleine forme. Je ne les avais jamais vus comme ça, hyper heureux. Ils m'ont quand même posé la question, c'est quoi ta prochaine idée <rire> je comprends. Dans votre recherche, il toujours plus. Et ce à quoi à l'époque je leur avais répondu justement, on ne va rien faire d'autre. Et on ne va rien faire d'autre pour une raison toute simple, c'est que quand je vous vois, quand je vois le bonheur que a généré cette mesure, aujourd'hui, on doit expliquer aux autres que ce que vous vivez, c'est génial, que ça a été génial pour l'entreprise. Et si j'en fais trop, plus personne va nous croire, on va juste être un ovni. Et donc, il faut qu'on se mette à un niveau où on ne peut pas aller plus loin tant qu'il n'y en a pas d'autres qui nous suivent et qui expliquent à leur tour ce que ça marche. Parce que c'est tellement contre-intuitif ce qu'on vit, que quelque part, il faut qu'on arrive à faire comprendre aux autres que ça marche. Et c'est ça le plus dur aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement... La phrase euh, « il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait », on est en plein dedans, mais que ce n'est pas parce qu'on l'a fait qu'ensuite c'est facile à expliquer aux autres.
0: Oui, et ça sera le mot de la fin. Et euh, Ça heurte tellement de croyances, Très, très ancré dans le monde de l'entreprise en France aujourd'hui, sur euh, l'urgence, sur la nécessité de contrôle, sur la nécessité de voir les gens, ça heurte beaucoup de croyances. Donc. Mais alors surtout, n'arrêtez pas non, je, non, 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 je... de ces gens qui militent pour le bien-être en entreprise, n'arrêtez pas surtout de nous donner du temps pour nous raconter comment ça se passe, parce que ça va finir par convaincre plus de gens et puis ça va aussi très certainement euh, encourager des salariés à le demander.
1: Et pour le coup, en plus, c'est un sujet on s'en rend compte de plus en plus qui est devenu mondial. Et il y a même d'autres pays qui, je dirais, sont presque en avance sur nous, en tout cas sur cette volonté d'avancer dans ce sens-là. Oui. Et pour moi, c'est un sujet de toute façon qui sera mondial pour plein de raisons, ne serait-ce qu'avec l'IA et plein de choses qui arrivent. Et le rééquilibre que ça crée, parce que une des convictions que j'ai derrière, parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi ça marchait, c'est qu'en fait, je pense qu'on n'a pas réussi à admettre dans cette saturation du travail qu'on est débordé aujourd'hui par la quantité d'informations qu'on a en face de nous et qu'on a besoin de repos pour la digérer. Et que ce jour, en réalité, crée cet équilibre qui nous permet de nous reposer et qui fait que, finalement, quand on revient travailler, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que mon logisticien, il fait 10 ou 20 de colis en plus, que les boutiques, qui sont réussi à s'organiser entre eux pour mieux travailler, finalement, et qu'on ne recrute pas, sauf quand il n'y avait que deux personnes. En fait, ce repos concret crée, un repos dans le cerveau, un peu comme un sportif ou autre, qui fait qu'en fait, quand on revient, on travaille vraiment mieux, mais simplement parce qu'on se sent mieux pas pour l'entreprise, pas pour faire un effort, parce qu'on a retrouvé le repos dont on a besoin. Et d'ailleurs, pour revenir sur juste un dernier point, c'est on pose parfois la question de « mais ils ne travaillent jamais le jour off ». Alors, c'est chacun fait comme il veut, mais quand il y en a deux ou trois qui répondent à un mail, ils n'ont jamais le sentiment d'être dans le travail des bords selon mon jour de repos. C'est-à-dire qu'ils vont choisir le mail sur lequel ils vont reprendre, mais ils n'ont pas ce sentiment du droit y a à la déconnexion. Il, il, il y a zéro obligation. Et puis, ils ont tellement de temps que ces quelques minutes qu'ils consacrent à aucun moment ils se disent hm, « ça déborde quand même sur mon temps ». Non, parce qu'en fait, j'en ai tellement, c'est plus grave.
0: Eh ben merci beaucoup, Laurent. Et j'espère que ça convaincra des dirigeants et des dirigeantes que euh, ce n'est pas juste possible, en fait. C'est une très bonne idée. Merci pour votre temps. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus